0: E-Radio, l'invité de la rédaction.
1: En 2023, plus de 2500 hommes, femmes et enfants sont morts ou disparus en Méditerranée selon l'ONU. C'est une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2022. L'Organisation internationale pour les migrations rappelle que la traversée de la Méditerranée est la plus dangereuse du monde. Cette réalité nous marque dès les premières pages de la BD « À qui profite l'exil ?» paru le 29 mars 2023 aux éditions d'Elcourt. Au fil des pages, on découvre ce qu'il se passe lorsque des corps sont retrouvés sur les plages italiennes. On découvre que nos économies européennes fonctionnent sur les sans-papiers. Ou encore, on découvre à qui profitent les moyens engagés en faveur de la fermeture des frontières. Cette BD, c'est vous qui l'avez écrite, Taina Tervonen. Vous êtes documentariste et journaliste. Merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, pourquoi avez-vous décidé d'écrire une BD sur ce sujet
0: la BD, enfin cet album rassemble cinq reportages dessinés qui ont été faits entre 2014 et 2020 et qui ont été publiés entre 2015 et 2022 dans la revue dessinée et qui là sont donc rassemblés en, en album. Donc la BD c'est arrivé parce que euh, ça faisait déjà longtemps que je travaillais sur la migration, la revue dessinée venait de se lancer, moi j'avais une enquête dont je me disais que ça pourrait peut-être se prêter à, à une BD, et euh, voilà, je suis allée rencontrer la revue dessinée juste avec cette idée, cette proposition, euh, ils étaient partants, euh, ils en ont parlé à Jeff Pourquier qui était partant lui aussi, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi je travaille en tant que journaliste sur l'immigration depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, et finalement, cette première collaboration en BD avec Jeff Pourquier, avec la Revue dessinée, m'a semblé une façon intéressante de parler de, de ces questions-là. Euh, la BD s'adresse peut-être à un public un peu plus large qu'un article de presse classique. Et puis ça permet probablement d'aborder ces questions-là avec un, un point de vue un petit peu différent. Et ça a donné lieu à cette compilation où finalement, sans qu'on l'ait pensé euh, au départ, sans qu'on l'ait pensé tout le long, ces cinq reportages finalement éclairent la même réalité, qui est celle qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire comment la migration euh, se reflète dans les destins individuels des personnes, comment les décisions politiques sur les questions migratoires se reflètent dans les destins de, de personnes individuelles, et comment tout cela est aussi une question d'argent. Et dans la
1: bande dessinée, vous vous mettez en scène pourquoi avoir choisi ce mode de narration et pourquoi du coup vous dites que la BD a été un format plus difficile à mettre en place que d'autres que vous auriez pu mettre, enfin que vous avez l'habitude de faire
0: Moi, je n'avais aucune intention de me mettre en scène quand j'ai commencé à travailler sur la première BD avec euh, avec Jeff Bourquier. En fait, c'est venu avec une proposition de Jeff. Donc, le tout premier euh, travail qu'on a fait ensemble. Euh, c'est sur la, donc la, la, le business du contrôle des frontières, le, les différents types de technologies qui sont développées pour le contrôle des frontières et euh, le lien avec l'industrie de la défense et de l'armement euh, pour développer ces, ces techniques. Euh, donc c'est un sujet très froid euh, où il est assez difficile d'incarner euh, l'histoire en sachant qu'évidemment le dessin oblige à incarner d'une façon ou d'une autre, hein, pas forcément par des personnes, mais incarner d'une façon ou d'une autre hein, ce qu'on est en train de de raconter. Or là, il y avait très peu de matière, en fait. Et euh, c'est pour ça que je disais que c'était finalement le, le, le plus difficile à mettre en image aussi, parce que par la suite, j'avais conscience évidemment de cette difficulté-là. Euh, et c'est euh, finalement Jeff qui a suggéré de m'utiliser comme narratrice de, de cette enquête, euh, donc parce qu'on avait besoin d'un narrateur, d'une narratrice, m'a-t-il expliqué. Je n'étais pas du tout convaincue au départ. Euh, mais aussi, peut-être, parce que finalement, cette enquête, moi, je l'ai vraiment racontée à Jeff. C'est-à-dire que la mise en scène qu'il a choisi de faire où on nous voit attablés dans un café euh, est, est vraiment une situation réelle. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas fourni à Jeff une enquête écrite. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et, et je lui ai raconté l'enquête. Et cette mise en scène a fait aussi que moi, je me suis sentie plus libre de dire certaines choses dans la BD. C'est-à-dire que dans les toutes dernières planches de cette enquête-là, moi je prends la parole vraiment euh, là en tant qu'individu qui se questionne sur, euh, sur l'injustice des politiques migratoires et qui se questionne sur l'injustice qu'il y a aujourd'hui sur la liberté de circulation
1: des uns et des autres. Vous avez parcouru euh, beaucoup de kilomètres pour réaliser euh, vos interviews. Vous êtes allé de Varsovie en Pologne à Agadis au Niger. Euh, quel a été votre fil rouge pour construire votre BD bah, Je pense que ce qui rassemble vraiment les, les,
0: les cinq reportages, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la, la question de savoir comment des décisions prises dans des bureaux à, à Bruxelles ou, ou alors au niveau des, des gouvernements nationaux, comment ces décisions-là ont des con conséquences vraiment extrêmement concrètes sur la vie et sur les destins de, de personnes qui décide de traverser une frontière illégalement. Euh, pourquoi ils décident de traverser les frontières illégalement C'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Aujourd'hui, la politique de visa des États européens est telle qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un visa pour venir en France, par exemple. Euh, alors ne parlons même pas des pays en guerre, hein, parce qu'évidemment, quand on est dans un pays en guerre, euh, en général, il n'y a pas d'ambassade même du pays concerné pour pouvoir faire une demande de visa. Donc il faut déjà pouvoir quitter son propre pays pour ensuite... Euh, pouvoir prétendre à, à, à une demande de visa. Ça, c'est quand on veut le faire de, de façon légale. Euh, à côté de ça, n'importe qui d'entre nous a le droit tout à fait de passer une frontière illégalement pour faire une demande d'asile. Mais cette euh, procédure de demande d'asile est aujourd'hui rendue extrêmement difficile par le fait que la, traverser les frontières illégalement est devenu extrêmement dangereux à cause de toutes les techniques de contrôle qui ont été déployées, notamment sur les frontières européennes, mais pas que. Aujourd'hui, l'Union européenne sous-traite une partie de ses con du contrôle des frontières à des États tiers, au Niger, à la Libye... Euh au Maroc ou à, à d'autres états encore. Donc euh, sous-traite dans le sens où effectivement l'Union européenne et les états européens financent, euh, donnent de l'argent pour déployer des, des technologies de contrôle, euh, des techniques de, de contrôle biométrique, des passeports et, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas simplement, enfin c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui est payé à des, à des états tiers. Euh, les états tiers étant ensuite libres de fonctionner comme ils le souhaitent pour effectuer ce contrôle ce qui veut dire qu'on a des droits humains qui sont bafoués à des frontières qui ne sont pas les frontières de, de l'Europe directement mais qui sont déjà un tout petit peu plus loin donc il y a peut-être cette, cette question là, c'est-à-dire des décisions politiques comment euh, ces décisions ont des conséquences concrètes sur les destins des, des, des personnes sur la route et l'autre fil rouge est la question de l'argent évidemment euh, tout ça implique beaucoup d'argent. Alors, en général, on pense en premier lieu au coût du passage et à donc l'économie illégale du passage et donc tout l'argent qui est versé à, aux personnes qu'on appelle communément les passeurs, euh, qui organisent le, le passage de la frontière et qui se font payer leurs leur services. Alors certes, c'est une masse d'argent euh, importante. Cependant, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il euh, y a aussi tout l'argent euh, versé pour euh, développer les techniques de contrôle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, euh, quand on développe de nouvelles techniques de contrôle, des, des radars, enfin, des caméras thermiques, des radars qui voient, qui voient au-delà de la ligne d'horizon, etc., etc. etc., etc. Il y a plein d'exemples. Euh, ce n'est pas n'importe qui qui les développe, c'est l'industrie de la défense et l'industrie de l'armement qui donc propose son expertise à des États européens qui ensuite commandent ce type de technologie pour leurs gardes-côtes, pour leurs gardes-frontières. On a aujourd'hui une agence qui s'occupe du contrôle des frontières pour l'Union Européenne qui s'appelle Frontex et cet argent sert à organiser des vols de retour pour les personnes refoulées, ça sert à payer euh, des gardes-frontières euh, qui travaillent euh, aux frontières communes de l'Union Européenne pour surveiller les frontières. Ça sert à financer euh, des, des technologies de, de contrôle, des moyens de contrôle, des drones, etc. Euh, et Frontex a aujourd'hui la possibilité d'avoir ses propres gardes-frontières. Donc on est en train de parler d'un corps de gardes-frontières européen. Donc évidemment, tout ça demande énormément d'argent. Donc tout cet argent... Ça fait aussi partie de, de, de ce business du contrôle des frontières. Enfin, pas, ce sont des décisions politiques qui ont un, un coût. Et d'un autre côté, ce sont aussi des décisions politiques qui ont un coût humain, puisque ces décisions rendent le passage de la frontière de plus en plus difficile, de plus en plus surveillée, donc de plus en plus dangereuse, et avec de plus en plus de morts et, et de disparus.
1: Merci beaucoup, Taïna Ternoven, d'avoir répondu aux questions de Radio Paris. Et donc, votre livre est toujours euh, disponible dans, en librairie. Merci beaucoup. Effectivement, il est
0: toujours disponible en librairie puisqu'il vient d'y avoir un retirage euh, il y a quelques semaines. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.